0: Tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Mon âme du Dieu de vie quand le verbe un, je fasse. À Lecture du livre du prophète Ézéchiel. <rire> En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici. Sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du Nord, et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de mille coudées. Alors il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser l'eau, J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore mille. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles... Un remède. Elle nous est bien connue, cette vision grandiose du prophète Ézéchiel, avec ses extraordinaires résonances qui nous emmènent de la Genèse à l'Apocalypse. Pourtant, si nous y réfléchissons bien, elle n'a rien de si évident. Le lien entre le temple et une source d'eau qui en jaillit ne semble pas vraiment immédiat. Constatons pour commencer que, contrairement à ce que nous chanterons dans le psaume responsorial de ce jour, il n'y a pas de fleuve à Jérusalem. Mais il y a en revanche une source naturelle dans la vallée du Cédron, la source de Giron, qui fut détournée sous le règne d'Ézéchias au moyen d'un canal vers la piscine de Siloé à l'intérieur de la cité de David pour que celle-ci puisse être ravitaillée en eau même en cas de siège. Ce détail n'est pas sans importance nous allons le voir. Comment alors expliciter le lien entre le temple et l'eau qui en jaillit En fait, la vision d'Ézéchiel que nous venons d'entendre fait suite à une autre vision raconté au chapitre 43, qui décrit le retour du Seigneur dans ce temple futur que le prophète entrevoit comme promesse de retour d'exil et de reconstruction pour le peuple d'Israël déporté à Babylone. Cette source qui s'écoule et donne vie partout où elle passe, c'est la vie divine, cette vie qui jaillit de l'intimité retrouvée entre Israël et son Dieu. Un Dieu qui est vie, qui a la vie en lui-même, qui est donateur de vie en totale surabondance. Ce que nous fait comprendre cette description étonnante d'un débit qui va croissant au fur et à mesure que l'on s'éloigne du Temple. Alors qu'aucun affluent ne vient s'adjoindre à cette source, elle devient progressivement un fleuve impétueux, infranchissable. Afin qu'aucun vivant sur cette terre ne puisse se dire hors de portée de sa bénédiction. C'est ici que les choses se compliquent. Arrivé là, nous avons à nous souvenir que ce temps de carême que nous vivons est pour nous une invitation à monter à Jérusalem, à la suite du Christ. Ce qui veut dire que, contrairement au prophète Ézéchiel, il va nous falloir non pas descendre, mais remonter le courant, avec la perception subjective que plus on avance dans cette direction, plus le débit de la source diminue, jusqu'à devenir même carrément souterraine, aux abords du Temple. Ou pour l'exprimer autrement, plus nous nous rapprochons de Jérusalem et de son Temple, c'est-à-dire de l'intimité avec le Seigneur, plus notre perception sensible de ses dons du jaillissement de sa vie risque de s'amoindrir. Étrange, n'est-ce pas? Au fond, n'est-ce pas exactement l'expérience qu'a fait le peuple d'Israël? Tant qu'il était à la sortie d'Égypte et dans le désert, le Seigneur agissait pour lui avec puissance, accomplissant signes et prodiges, à main forte et à bras étendus. Mais plus tard, une fois installé en terre promise et pourvu d'un roi, l'action de Dieu envers lui semble s'être faite beaucoup plus discrète, au point que les Israélites furent souvent tentés de regarder ailleurs, dans d'autres directions, vers des alliances avec l'Égypte ou encore la Syrie. Ce qui leur a valu ce reproche étonnant du prophète Isaïe. Puisque ce peuple a dédaigné les eaux de Siloé qui s'écoulent paisiblement, et qui symbolise ici la protection divine. Puisqu'il perd courage devant ceux qui le menacent, eh bien, voici que le Seigneur va faire monter contre eux les eaux puissantes et abondantes de l'Euphrate. C'est le roi d'Assour et toute sa gloire. Partout le fleuve sortira de son lit, il franchira toutes ses digues, il forcera l'entrée de Juda, il l'inondera, le submergera, montera jusqu'à son cou. Non, ce n'est pas étrange. D'autres feront cette expérience que lorsque l'on se tient près du Seigneur, il faut apprendre à entendre sa voix dans le murmure d'un fin goutte à goutte et non dans le seul grondement de fleuves intarissables. Finalement, ceux qui auront été les proches d'entre les proches, Marie, Jean et quelques femmes au pied de la croix, ont vu où cette vie divine Donné au monde, prenait son origine. Ce n'était que quelques gouttes, s'écoulant éc, comme de l'autel du temple, du cœur d'un homme déjà mort. Mais cet homme était Dieu aussi. Et alors, la masse de ses flots et de ses vagues, sa miséricorde a passé sur le monde.